0: Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Лукашенко и лайфхаки от Владимира Лукашенко. Сегодня будет такой не номерной, а дополнительный лайфхак. Скорее всего, нечто в виде энциклопедического объяснения наших практик. Я говорил о медитациях как таковых, это в нулевом еще лайфхаке было, о том, как можно медитировать, как успокаивать мысли. Но это огромная тема, это огромная тема, и хотелось бы эту тему осветить гораздо больше. Поэтому сегодня я просто несколько слов скажу о медитации как, как таковых, что же это такое на самом деле. И как практику мы сегодня рассмотрим медитацию пустотное дыхание. Ну, давайте начнем с самого начала. Наверное, я повторюсь по сравнению с нашим нулевым лайфхаком, что медитация все-таки это не представление каких-то красивых картинок в голове, под музыку, под какие-то аффирмации. То есть разговоры, мне стало тепло, мне стало хорошо, я богатею или я красивею, я здоровею. Это не слушание красивой музыки. И даже мантры, которые произносят в ритуалах, это тоже, не, я бы сказал, не основа медитативной практики. Медитация – это спокойное состояние ума, в первую очередь. Ну, конечно, какое может быть спокойное состояние, если в глазах картинки или какие-то мысли, желания. То есть все, что находится сверху ума, даже сам ум сверху у него еще добавляется. Это взаимоотношения с окружающим миром, внутренние обсуждения или даже саморефлексия по поводу того или иного этого взаимоотношения с миром, это не медитация. Медитация это состояние, стоящее, наверное, сказать так лучше, стоящее за нашим внешним я, стоящее за течением ума. Если э, ум, речь и тело – это поток, выражающий человека, процесса под названием человека, то у этого потока есть источник. Так вот, медитация – это поход к источнику, к источнику своей человечности. Мы часто путаем наше движение, наш процесс, э, человек. То есть мы путаем э, с точки зрения обнаружения своего истинного «я» нам хочется найти или своего собственного источника своего существования оттуда мы ждем мотивы оттуда мы ждем своего существования и пытаемся обрести цель зачем мы здесь, к чему мы здесь почему мы так а мы должны понимать что существует процесс развития человечности то есть человек это процесс изменяемый и взаимословленный с остальными людьми и предметами деятельности этих людей, предметами деятельности природы с окружающим миром. Этот процесс состоит из течения ума, речи и тела. Появляются какие-то мысли откуда-то у нас появляются, они рождаются, отражаясь от окружающей действительности. Мы превращаем, фрагментируем эти мысли, превращаем в некую речь, внутреннюю речь для себя или внешнюю для других. И с помощью тела эту речь произносим в том числе в виде действий. Это все равно движение потока. Все, что за этим потоком, это вневременно, это э, вне каких-либо действий, это есть источник. Вот поход к этому источнику сквозь тело, речь и ум, это и есть медитация. Вот такое небольшое, но, наверное, достаточно э ясное, наверное, все-таки обоснование. В медитации бывает много видовых типов, то есть поход может быть разным, можно идти пешком, можно э, идти по другой дороге пешком, по третьей пешком. Никто по этой дороге вести вас не будет, кроме вас самих. Даже попытки с помощью каких-либо веществ достичь своего начала не приводит к началу, не приводит к источнику, а приводит к разным потокам, выносящим совсем далеко от источника. Еще раз повторяю, рассматривание каких-либо картинок, запредельных, может быть, абстрактных, непонимаемых, или красивых, или очень, это не медитация. Визуализация образов, ритуальная визуализация с определенным порядком, вместе с действиями нашей душой, иногда и телом, они существуют в практиках. Но это не является медитацией как таковой. Это является частью комплекса практик То есть мы с помощью медитативного состояния добиваемся спокойствия своего ума. Это минимум. Поэтому в буддийской медитации в классическом таком виде, который нам известен здесь на Западе, есть 9 стадий медитации. Они различаются. Причем различаются очень интересно что только первые четыре являются стадиями формы. То есть то, о чем мы можем говорить, то, что можем пощупать, о чем можем рассказать. Здесь мы ощущаем восторг на какой-то стадии, на какой-то стадии мы чувствуем, что мы куда-то ходим, перестаем мыслить. Затем у нас остается только одна мысль, которую мы так и не зацепим, а мы все-таки думаем, думаем о том, что мы думаем или не думаем. То есть остановить мысль нам мы в самом начале не в состоянии, а потом вдруг мысль исчезает. А раз мысль исчезла, то исчезла любая описание и память, что мы делали, где мы были. Однако есть еще пять ступеней, ступеней а некоторые рассматривают до 52 ступеней до медитации, как таковой, различающихся. То есть в этом случае таким определяющим фактором является не описание словесное, словарное или еще что-то, а некие состояния. Состояние не, не как привыкли многие считать в большей степени эмоциональное состояние чувств, а состояние за чувствами. Больше сказать вряд ли могу, потому что только, только потому, что это, что бы ни говорил, это будет неверно, не точно. То же самое, как Адау. Если ты что-то будешь рассказывать Адау, то это уже не Дау. То есть есть нечто, которое стоит за пределами понимания нашего плосколюненного ума. Поэтому э, обычно не рассказывают, и нет никаких критериев, понятных э, начинающему человеку, которые помогут ему определить тельное состояние. иные ступени медитативной практики. Даже градация на ступени, они, в э, медитативной практике, чтобы определение, на какой ступени нахожусь, такое явление, а кто я сейчас, а куда я прошел, а сколько я прошел в своем развитии, они всего важны и, в принципе, Существует только для начинающего ума, который еще разделяет мир на категории, себя на других, ставит границы и так далее. А поэтому медитативная практика такая обширная, серьезная и является действительно серьезнейшим инструментом не просто какого-то классического такого камерного использования. Я там захотел и мозги свои остановил работу что-то добился, вот я хожу там, где-то далеко, как, наверное, принято считать. Это замечательный инструмент развития ума. Мы же все равно остаемся жить на этой земле, остаемся во взаимоотношениях с нашим ограниченным, конечным миром. Нам необходимо иметь, наверное, хочется, необходимо иметь как можно более соображающий ум, чтобы он больше имел в себе сразу вмещал каких-то событий, каких-то взаимоотношений, какой-то информации, на основании этой информации принимал решение быстрее, надежнее, лучше, чтобы мы получили в конечном итоге счастливую жизнь. Вот этого нам очень хочется. Вот как раз медитация, она дает такую возможность. Дает возможность преобразования нашего ума. Я бы сказал, приобретения объемного мышления. Есть много практик, которые мы можем понять. Например, даже работы с картами Бьюзена, майнкартами, ментальными картами, где все построено на сативном мышлении, дает нам возможность при правильной работе даже технически расширять свой кругозор, своего ума, одномоментного ума в достаточно широком смысле. Но если мы обладаем результатами медитативной практики, конечно же, мы можем больше. Можем видеть сразу все. Не обращая внимания ни на что. Мы можем иметь сверхспособности, но это однозначно. Просто мы э, то, что люди считают сверхспособностями, становится нашим естественным состоянием. Это тоже не сказки, я говорю, от того, что знаю, что испытал сам. Поэтому медитация является замечательнейшим инструментом, замечательнойшей методикой для развития себя. Не только как высокодуховное существо, но и высокопрактичное существо. Я вообще сторонник того, что ни, од, ни, ни однобокого развития. Не надо уходить в пустыню, не надо сидеть в пещерах, постоянно, конечно, иногда, может быть, и надо, от людей, от окружающего мира, от этой матрицы, которая нас окружает. Нет, я думаю, что можно проявить себе здесь, в нашем конечном мире, проявить свое неограниченное, ничем изначальное совершенство. А мы все, каждый из нас, изначально совершенно бесконечны. Итак, о медитации. Я могу долго об этом говорить, мне доставляет это большое удовольствие. Но с вами попробуем пройти практику. Практика такова. Она содержит очень интересный момент. Вы сами можете попробовать. Там, где мы, внутри нас происходит дыхание, там нет мыслей. Для этого нужно сделать несколько вещей. Первое – это, конечно же, сесть в медитативную позу. Вспомним, как я описал. А, Лайфхаки номер 0. Возьмите, посмотрите. Ровно прямые. Вот здесь, здесь, то есть в коленях. Посмотрю, колени у меня не видите. В коленях, а бедра, корпус, прямая спина, не блогачивающаяся ни на что. Руки свободно лежат на коленях, подбородок чуть низкий. И мы постараемся не увлекаться ни во что. То есть не думать мысли, которые у нас приходят. Не надо заставлять себя прекращать думать. Это неправильно. Пускаем, если у нас какая-то мысль приходит, мысль, образ, какое-то описание или действие в голове происходит, пускай оно происходит, только мы не должны в нем участвовать. И давайте попробуем первое, что обратить внимание на свое дыхание. Мы дышим. Дыхаем, воздух проходит в нос, в легкие, и выходит. Дышим носом, естественно. Замечательно. Мы установили, как идет наше дыхание. Мы не наблюдаем в одной точке. Мы наблюдаем во всем объеме. То есть мы выстраиваем виртуально своим образным мышлением объем, где у нас воздух ходит. Выходит и выходит, где он движется. Установили этот объем. Ну, обычно это грудная клетка, ноздри. Ну, и тут носоглотка. Дальше, поскольку мы находимся в безмолвном сидении, так называемым, нам интересно становится по отношению к телу, мысли, которые к нам приходят, где они находятся. Внутри тела, вне тела, в печенках, в пятках, в животе, в голове. Попробуйте это сделать. Очень интересный эксперимент. Попробуйте определить со стороны стороннего наблюдателя, попробуйте выйти из мысли, где мысль идет. А где оно по отношению к телу? Где она находится? Все будет достаточно трудно. Вы вылавливаете, будете большой. Где-то так постепенно. Наверное, вот здесь вот вверху. Потом раз ниже, ниже, меньше. О, где-то в горле или вот на уровне носа. Там, где-то внутри. То есть вы сможете определить для себя визуально, виртуально локализировать свои мысли. И вы с удивлением обнаружите, что мысли там, где... Вы определили объем воздуха, где он проходит, движется, там мысли нет. То есть они могут быть где-то в голове, но мысли не в том мешке, который мы нарисовали себя, где находится наше дыхание. И мы воспользуемся этим, воспользуемся нашей возможностью изученной в предыдущих лайфхаках по поводу дыхания. То есть мы можем определить себя зону дыхания, виртуального дыхания в любом месте нашего тела. Но нам не нужно в любом месте. Мы просто продолжаем дышать, зная, где проходят наши мысли в теле. Мы уже определили. Продолжаем дышать и пытаемся с помощью дыхания, в том числе виртуального, мы же воздух и правда. Он, может быть, у нас есть грудные клетки, но он где-то в там, в пузырьках легочных. Мы не определим точностью сантиметра. Мы просто сделаем какую-то зону. Мы эту зону можем увеличивать увеличивать до уровня тела, то есть все тело может быть для нас областью нашего дыхания. Тем более, что мы через какое-то время поймем, что нам не надо глубоко дышать. Нам покажется, что мы вообще вот дышим вот кусочками маленькими. Но мы дышим всеми легкими, мы дышим всем телом. То есть мы будем продолжать наше дыхание, как будто мы дышим. То есть мы дышать будем больше умом, чем легким. То есть если я чуть-чуть отдохнул -чуть а мне покажется, я почувствую, что я отдыхаю дальше, расширяя зону своего дыхания. Делать это надо не спеша, будем так говорить, достаточно осторожно, для того, чтобы мы могли с вами вытеснять там, где мы подходим, к месту, где наши мысли гуляют или там что-то там делают. Мы будем не, не спеша сдвигать эту зону дыхания, вытесняя из своего тела эти мысли. Нам достаточно вытеснить их с тела. И отслеживать, что мы э, дышим зоны, все увеличится до уровня нашего тела. Мы дышим всем телом. Ведь этот воздух, наш мыслительный воздух, то, что мы придумали, гуляет по всему телу. То есть мы будем следить за своим дыханием и увеличивать свою область своего дыхания до границ своего тела внутренних, выталкивая при этом свои мысли. Там, где они не выталкиваются, они просто разрушаются в этом мешке. Если мы неожиданно соскочили с этого, в кавычках, соскочили с этого процесса, то есть как-то вдруг определили, я вот дышу всем телом, мысли все равно внутри тела, значит, получается, что мы прорвали этот мешок, то есть были недостаточно убедительны для самих себя в своем увеличении зоны своего дыхания. Для этого мы снова уменьшим эту зону и уже будем более убедительны, Расширять ее на, на, всю, на всю внутрь своего тела. Почему я называю это пустотным дыханием? Вы, наверное, сами поймете, почему. Когда вы начнете так дышать, вы поймете, что там, где мы дышим, нет мыслей. Там ничего нет. И если мы вот это ничего нет вместе с увеличением зоны, этого ничего нет, переносим в эту увеличивающуюся зону, то есть мы практически создаем внутри себя пустоту, хотя бы по отношению к мыслям, а значит и к эмоциям, и к чувствам. Главное в этой технике, в этой практике не заснуть, конечно. Ну, заснуть, конечно, можно, но постараться все-таки побыть в этом состоянии пустотного дыхания всего тела как можно больше. Когда наши мысли из нас исчезают, именно из нас потому что они существуют только благодаря нам. Мало того, вы сами увидите, это я говорю, в принципе, на наших занятиях. Сначала мы делаем, потом мы сами это обнаружим. но вы не на занятиях, поэтому я говорю сразу, вы обнаружите, что мысли откуда-то к вам приходят, ваше тело, и куда-то уходят. То есть они движутся через вас. Если вы это движение от себя толкнули, то вы практически находитесь в безмыслии, а какие из этого преимущества, что вы этот почувствуете, давайте вы уже сами. Под такой дополнительный лайфхак по медитациям, или энциклопедический лайфхак, или вики-лайфхак, или а, какой-то информационный, у нас с вами сейчас прошел. Я благодарю за внимание. Будьте счастливы.